0: Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Mittwochabend-Special. Normalerweise haben wir Mittwochabend immer Bibelstudium, aber jetzt im Sommer haben wir ein besonderes Sommerprogramm. Und ich bin sehr froh, dass ihr alle dabei seid und ich habe heute einen sehr spannenden Gast eingeladen, den ich gleich vorstellen werde. Äh, Im Juni, im sogenannten Pride Month, haben wir... Ein, auch ein Special gemacht, ein Interview, wo Karim, Karim El Dib mich interviewt hat zu dem Thema Jesus und Pride. Was sagt Jesus oder das Christentum zu diesem Thema Pride? Und äh, das ist ein sehr wichtiges Thema. Und wir wollen heute diese Konversation, dieses Gespräch fortsetzen. Und heute werde ich jemanden interviewen oder einige Fragen stellen, ähm, er wird weit mehr reden als ich und davon gehe ich aus, das wünsche ich mir auch, weil mich hört er ja sowieso äh, oft, äh, aber ich möchte heute ganz einfach selbst äh, was dazulernen und dazu habe ich eingeladen den Jan Ledochowski, habe ich das richtig gesagt? Richtig. Jan Ledochowski, äh, er ist äh, ein, ein Mann, äh, der in der Öffentlichkeit steht, der auch politisch engagiert ist, auch äh, Christ ist, er ist katholischer Christ, diese Menschen schätzen wir ganz besonders. Ich bin ja auch katholisch aufgewachsen und es war ein ganz wichtiger, wichtiger Teil in meinem Weg als glaubender Mensch, vor allem in meiner Kindheit. Und ich möchte ganz einfach jetzt den Jan bitten, dass er sich vorstellt. Jan, wer bist du? Sag uns ein bisschen was über dich, was dir wichtig ist. Und
1: ja, also zunächst einmal vielen, vielen Dank für die Einladung und dass wir auch über dieses Thema sprechen können. Das ist mitunter nach dem äh, Schutz des Lebens für die ungeborenen Kinder das für mich das persönlich wichtigste Thema, äh, weil es wirklich in den Kern geht. Was ist der Mensch? Was ja. ist die Realität? Also zunächst zu mir. Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet. Äh, unser fünftes Kind bekommen wir im Oktober. Ähm, und ich bin wirklich durch und durch ein Familienmensch. Also ich, ich liebe meine Familie, meine Frau, meine Kinder. Ich mhm. bin Gott sei Dank glücklich aufgewachsen. Ähm, der 40. Geburtstag, das ist auch sein Anlass, ein bisschen zurückzublicken und auch wirklich dankbar zu sein. Ja. Auch wirklich Gott gegenüber, der mich mhm. so beschenkt hat. In jeder Hinsicht. Mhm. Und, ich, und ich weiß das. Mhm. Und, ähm, und ich weiß, es ist mir viel gegeben worden. Und und deswegen wird auch viel von mir verlangt ja, ja? und zu Recht und das, ja. möchte, ich, das möchte ich wirklich zurückgeben, mhm. weil ich weiß, Menschen, die vielleicht nicht diese glückliche Erfahrung gemacht haben wie ich, was ist Familie, was ist Ehe, mhm. äh, was ist Partnerschaft, die auch nicht die Vorbilder haben, ja. für die schaut vielleicht die Welt, Welt ganz anders <lacht> aus. Und, und ich glaube, für diese Menschen müssen wir Zeugen sein, yes. auch aus dem, aus dem Glauben heraus. Mhm. Ja? Also einen Glauben, dass es einen Schöpfer gibt und eine Schöpfung und dass wir zuerst geliebt wurden und diese Liebe weitergeben. Ähm, ich bin Familienmensch und ich muss sagen, ich bin eigentlich vom Naturell her, könnte man vielleicht so sagen, sogar sagen, ein Biedermeier-Mensch. Also ich wäre eigentlich ganz zufrieden mit meiner Familie und ja. Haus, Garten, große Mauer darum, Beruf nachgehen, das würde mir eigentlich schon genügen. Aber ich sehe einfach, ähm, was in der Welt los ist ja. und ich weiß auch, ich kann meine Kinder nicht schützen, ja. wenn ich nicht auch meinem christlichen Auftrag nachkomme, mhm. ein Zeuge zu sein in dieser Welt und auch diese Welt mitzugestalten. Weil ja. so hoch können wir unsere Mauern gar nicht bauen, mhm. als das nicht die Welt hinein schwappen würde. Ja. Und ähm, und selbst wenn wir sie so hoch bauen könnten, dann wären wir auch keine guten Christen mehr. Weil Jesus war eigentlich einer, der diese Mauer niedergerissen hat und gesagt hat, geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium. Ja? Und wenn, man, wenn ihr wo nicht willkommen seid, dann, dann zieht weit, ja? dann schüttelt den Staub von euren Füßen und verkündet weiter, lasst euch davon nicht abschrecken. Und so bin ich über, über verschiedene Wege, äh, auch in dem gleichen Ausmaß wie auch äh, wie ich auch Jesus entdeckt habe, erkannt habe und mhm. hoffentlich auch in meinem Glauben gewachsen bin, ist auch in mir in die, die Erkenntnis gereift, ich, ich sollte mich politisch engagieren und über irgendwie seltsame Wege und Zufälle, die wir dann vielleicht auch eingehen können noch, ähm, kam es dann so weit, dass ich ähm, äh, sehr überraschend gefragt wurde, ob mhm. ich Kandidieren möchte mhm. bei der Nationalratswahl, mhm. da habe ich äh, ohne großen Zögern gesagt ja und habe mich da voll reingeschmissen. Hatte dann ein sehr, sehr gutes Vorzugsstimmenergebnis. Mhm. Das siebtbeste österreichweit auf der Bundesliste, aber nur, das ist so, als würde man dich oder jemand aus der Gemeinde fragen, aber du bist doch ein Ausnahmefall, weil du hast, bist ja großartig vernetzt und profiliert, aber als würde man jemanden, der ganz normal einem äh, normalen Job nachgeht, fragen: ja. Willst du kandidieren? Und sagt ja. okay, gut. Ich poste ein bisschen was auf Facebook und mache auf YouTube, sage ich halt, was mir wichtig ist und dann hat man das siebeste Ergebnis. Und ich habe eigentlich nur gesprochen über, was, was Glaube bedeutet, was Familie bedeutet, was Menschenwürde bedeutet. Ja. Und da habe ich gemerkt, gut, das ist, das ist kein Zufall mehr. Ja. Erst die, Welt, die Menschen dürsten nach ja. jemandem, der authentisch dafür steht. Ja. Ähm, wir brauchen das in Österreich und das, ist, das darf dann auch kein Hobby mehr sein von mir, sondern das ist wirklich eine Berufung ja. Wo ich wirklich auch glaube und ich hoffe, ich werde dem Auftrag auch gerecht, dass, dass das meine Rolle am Leib Christi ist, für das Schöne, Gute und Wahre einzutreten. Und das versuche ich in meiner ganzen Person, als Ehemann, Vater, Politiker, Berufstätiger zu tun und das auch auszustrahlen. Ja, also das auf deine Frage,
0: wer ich bin. Das ist äh, gewaltig. ja. Also du äh, bald fünf Kinder? Bald fünf Kinder. Ich ja. habe schon sechs, also du musst ja. äh, noch eins dann vielleicht nachlegen. <lacht> Zeit äh, haben wir noch. <lacht> wie lange seid ihr verheiratet? 13 Jahre. 13 Jahre, okay. Ja. Das ist sehr gut, sehr gut. Ja. Und äh, dein, deine Frau zieht da voll mit mit dir? Ja. Super. Gott sei Dank, ja, ohne dem. Ja, Das ist das, ist das Aller, Allerwichtigste. Ja. Ich bin auch sehr gesegnet. Ich kann mich da sehr, sehr gut identifizieren mit der Dankbarkeit. Ich bin ja. so dankbar, wie... wie ja, wie Jesus mich geführt hat uh, auf meinem Weg. bin 32 Jahre verheiratet. Uh, <lacht> ja, also, also bitte durchhalten. Geht? Du, ja. Durchhalten, uh, weil die, das Schönste werden die Enkelkinder. Ja, <lacht> wir freuen uns jetzt schon. Also tu, tu deinen Kindern ja. nichts an, weil die, dann, dann beschenken sie dich mit Enkelkindern. Ich habe
1: schon ausgerechnet. Also wenn die Älteste das Erste bekommt, ist das Kleinste noch zu Hause. Also, das Also, So ungefähr stelle ich mir das naja, vor.
0: Das Problem ist, wir können, wir können da nichts beitragen. <lacht> ja, leider. <lacht> Na wunderbar, ja, das klingt sehr, sehr cool. Du, du hast auch äh, ein äh, cooles äh, Interview gemacht ähm, oder Duell, glaube ich, ja. ich das genannt, mit, mit einer Drag Queen. Ja. Wie ist es dazu gekommen oder, ja. oder was hat das Ganze? Also es ist so,
1: ähm, ich bin ja auch Präsident der Plattform Christdemokratie. Das ist eine überkonfessionelle äh, Plattform, auch parteiunabhängig, die sich für christliche Werte einsetzt. Ja. Und ähm, und ich sehe ja da die Aufgabe von Christen eigentlich so, dass man sich dort, also wenn es heißt, man soll sich für die Stummen einsetzen, und für die Rechte der Schwachen, ja. dann, dann sollen wir uns dort einsetzen für Leute und Anliegen, wo es wenig Fürsprecher gibt. Richtig. Ja? Weil es gibt viele wichtige Themen, aber für die gibt es auch Fürsprecher. Ja, ja, ja. Und das heißt, also der, der, der Lebensschutz ist ein Thema, aber auch mhm. zum Beispiel diese ganze Frage, LGBTIQ und was das bedeutet, wo, wo wir zwar wissen, dass die Mehrheit der Bevölkerung das kritisch sieht, aber sich kaum einer wagt, öffentlich dagegen aufzutreten. Aus verschiedenen Gründen. Ja. Und ich finde, Christen, deren Hoffnung ja nicht in dieser Welt liegt, sondern in einer anderen, mhm. da darf man ein bisschen mehr Mut erwarten. Und genau. deswegen auch als Plattform und auch ich persönlich, dass wir da <lacht> immer wieder uns zu diesen Themen äußern. Und dann äh, wurde ich... Ähm, wann war das, vor einem Monat zum ersten Mal überraschend vom ORF eingeladen, mit einer Drag Queen zu sprechen. Live nach der ZIP um, um 13 Uhr. Äh, mhm. Dann hat auch der ORF eine kleine, Rep das war ein sehr gutes Gespräch, auch damals mit Tamara Mascarach, ähm, aber sehr freundlich, auch nach dieser ku recht kurzen Sendung haben wir noch lange dann privat vor dem Studio diskutiert und Visitkarten ausgetauscht. Da gab es auch eine ORF-Reportage, die war <lacht> weniger ausgewogen. Und das Duell, was du ansprichst, ähm, das war von Puls 4 oder mhm. Puls 24, wo ich eingeladen wurde, gemeinsam mit
0: Candy Licious zu sprechen. Ähm, Candy Licious. Kommt es von Delicious? <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ja, ja ich glaube, da sind mehrere Assoziationen <lacht> denkbar. <lacht> Unglaublich. ich will, also ich, äh, nein, ich will ja gar nicht in die Tiefe wow. gehen. Ähm, und das, also als Duell hat es äh, Puls 24 bezeichnet. Klar, Zuspitzung, Duelle sind für Leute interessant. Ich möchte es Ungern als Duell sehen, aber es ist insofern doch ein Duell, weil da Welten aufeinanderbrechen. Ja. Nicht nur zwei Menschen unterschiedlicher Meinungen, sondern wirklich Welten. konträre Weltanschauungen. Und, mhm. und das, ich glaube, das ist wichtig, das zu verstehen. Und Candy Licious mhm. ist auch die Drag Queen, die fast alle Kinderbuchlesungen macht. Also immer in Österreich. Wien. Wien. Also in, in Wien, Wien zum okay. ja? ja. Also wann immer man hört Kinderbuchlesungen, ist es fast immer die Candy Licious. Ähm, jetzt äh, nicht immer, aber fast immer und ich weiß auch also aus Gesprächen das würde auch nicht jede Drag Queen machen aber er macht es ganz bewusst und erklärt auch warum und dieses Duell ja da bin ich dazu eingeladen worden und ähm, und ich habe mir wirklich vorgenommen so als Grundprinzip ich will niemals aus Angst so etwas ausschlagen ja weil natürlich habe ich das kann auch richtig in die Hose gehen. Wir, wir wissen, wie, die Umwelt, wie unser Umfeld ist. Ja. Und wenn du da mal abgestempelt bist – und ich habe bald fünf Kinder und ich muss ja auch für die sorgen – und wenn ich da mal ruiniert bin, ja, ja. dann finde ich keinen Job mehr und so weiter. Ja, aber ja. ich habe mir wirklich vorgenommen, dass… Es gibt andere Gründe, sowas abzusagen, strategische und wie auch immer, und wir sind alle legitim, aber Angst sollte es nicht sein. Und deswegen gehe ich auch dorthin. Und meine Erfahrung war aber bisher immer ähm, erstens, dass Leute äh, dir Respekt zeigen, wenn du zu deinen Überzeugungen stehst ja. und es auch auf eine Art und Weise machst, die, äh, äh, die klug ist. Aha. Also Jesus sagt ja, wir sollen klug wie die Schlange sein.
0: klug wie die, Schlange. wie
1: die Taube, aber klug wie die Schlange. Ganz genau. Ja, und das heißt, man muss einfach wissen, wo man... also also man muss schon natürlich sich treu bleiben, Gott treu bleiben, aber die rechten Worte finden. Ja. So wie Judith betet, gib mir angesichts des Löwen die rechten Worte, um ihn umzustimmen. Ja. Ja, das ist ein Gebet, das ich dann oft sp spreche, ja. wenn ich dem Löwen begegne. Ähm, und meine Erfahrung ist, man, man erntet eigentlich auch Respekt dafür, weil die Positionen, die wir für, für die wir stehen, sind ja grundvernünftig. Ja, also wir sind ja, wir sind ja eigentlich... Man, man will vielleicht so tun, als wären wir am Rand der Gesellschaft, ja, ja. am Rand des Mainstreams. Das ja. ist ja nicht wahr. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und selbst wenn wir es wären, <lacht> würde sich wäre vielleicht unsere Position schwieriger, aber es wäre trotzdem grundvernünftig und, und wahr. Und auch quasi der, der, der Ökologie, der Natur des Menschen entsprechend. Ähm, ja, und deswegen meine Diskussion, die, diese Diskussionen sind immer relativ kurz im Fernsehen, immer so. Das dauert maximal zehn Minuten. Also, ich war noch nie bei so einem Format, das über eine Stunde dauert. Würde ich aber eigentlich gerne machen, weil die Zeit müsste man sich nehmen. Mhm. Und, ähm, und ich greife das dann <lacht> immer auf und stelle das auf YouTube. Ja, ja. ja also ich lade dann auch gerne auf www.leduchowski.at, kann man sich das anschauen, wo ich je, versuche, jedes Argument von der Candy Licious dann in Ruhe aufzugreifen. Ja. Und meine Position darzulegen. Und ja. auch zu erklären, wo, wo kommt das eigentlich her und wo geht das ja. hin?
0: Na, ich habe gestern deinen Channel subscribed. Also, cool. <lacht> äh, für, <lacht> die, für die von euch, die dieses Video sehen wollen, das ist auf uh, YouTube uh, unter Jan Ledochowski. Also, ich habe gestern subscribed gedrückt. Macht das auch. sind einige super Themen drauf. Und dieses Video ist wirklich uh, ja, sehenswert, um, um sich auch da ein Bild zu machen, was da was da abläuft. Genau. Und wie, die, 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 wie, wie gab es da dann anschließend Gespräche, oder ist, war die, war, ist ein R, oder? Ist ein R. Das ist ein R, a, ja. ein ja. Drag Queen ist immer ein Mann, oder? Dra
1: Drag Queen ist immer ein Mann. So wie, die, so wie der Conchita… Der, der ist ein Mann, das heißt Neuwirt.
0: Neuwirt Manuel oder Michael. Aber ist ein Mann. Ja, ja. Ist a ein Mann, Ja. A Habt ihr vorher geredet, nachher, oder war das also, dann Totenstille anschließend? Wie man sich vorstellen? Also,
1: es ist so: beim ORF mit Tamara Mascara, äh, der die ich auch vorher nicht kannte, der aber bei Dancing Stars war, also das scheint, scheint prominent zu sein. Ich, ich habe ja kein Ohr, ich schaue eigentlich kein ORF. Ich auch nicht. Das ist das Einzige, was ich nicht schaue. Ja, ja. Nicht einmal. Spaß. Äh, nicht, nicht einmal mehr, mehr Sport, glaube ich. Ja. Ähm, ähm, so, aber da war, da muss ich, dann habe ich dann da in der Maske vorher gesehen, einfach normal freundlich gegrüßt. Wir haben ja nichts gegen diese Menschen, das muss man ja auch na, sagen. Absolut. Überhaupt nicht. Ganz im die Gegenteil. Sind genauso von Gott geliebt Gott liebt sie. und Gott liebt sie. Und ich will sie auch lieben und ich, also ich habe null Problem. Ähm, und ganz normal gegrüßt und, und der ist dann nach der Sendung zu mir gegangen mhm. und hat sich bedankt für das gute Gespräch. Und, aber ich habe klar meine Meinung gesagt. Ja, aber er hat sich bedankt, wie wertschätzend das war, und um dass er schon ganz andere Erfahrungen gemacht hat mit Christen. Und das ist traurig, weil ich finde, wenn man mit einem Christ spricht, soll man sich danach geliebt fühlen. Richtig, ja. Ähm, und äh, und nicht mhm. vernichtet, ja, destroyed, ja. Das ja, ist exactly. ja nicht, äh, das so. Und wir haben danach uns lange unterhalten. Das war hier anders. Da habe ich wirklich auch vorher versucht, mich zu grüßen, aber es nicht kaum die Hand gegeben und dann habe ich sogar auch nett gefragt, wie, wie soll ich sie ansprechen, ja, als mit dem Künstlernamen und, und weil ich wollte irgendwie eine menschliche Basis aufbauen, bevor es zum Duell geht, weil ich, ich ja,
0: ich, ja. das ist ein Mensch. Nicht, nicht, äh, Mensch. Jeder Mensch hat Würde. Ja. Jeder Mensch ist im Ebenbild Gottes ja. geschaffen. Jeder Mensch Jeder. ist Ebenbild Gottes, ja. auch wenn er noch so verwirrt ist oder ja. noch so ähm, ja, runtergekommen ist, jeder Mensch, die Kategorie Mensch ist Ebenbild Gottes. Ja. Darum sind wir auch für die, für die Ungeborenen, weil auch das ist ein Ebenbild Gottes.
1: Natürlich, es ist ein Mensch.
0: Ein Mensch, es genau. Es ist ein Mensch. Die genau.
1: Kürzlich eine Diskussion im politischen Umfeld, äh, wo jemand da auch... Begonnen das irgendwie zu hinterfragen. Ich habe hab gesagt, bitte schau mir nach, was ist, wann naturwissenschaftlich der Mensch beginnt zu existieren. Mhm. Ja, das ist keine Meinung. Mhm. Ja, sagt mir wann und dann und dann auf, und auf dieser Basis können wir dann weiterreden. Mhm. Also, es ist ein Mensch. Ja, und für mhm. den Christen ist klar, jeder Mensch hat eine Würde, jeder Mensch hat ein Recht auf Leben. Und, ähm, und jetzt auch mit Candy also wie war es da Wie war's dann bei der? Ja, also, also fairerweise, jetzt muss ich sagen, also es war einfach nicht, äh, man hat gemerkt, er hat vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht im Leben, vielleicht hat er geglaubt, ich bin sein Feind ja, ja. und die Leute glauben ja, das ist das Traurige, äh, man ver die verwechseln sich selber mit dem, was sie tun, mit dem, wofür sie stehen und ja. glauben, eine Kritik an dem, was sie tun, ist eine Kritik an ihrer Existenz, das Richtig. ist doch ja. Ja, das ist ja nicht wahr. Also er hatte vielleicht auch nur Angst, ich weiß es nicht, aber also ich habe einfach gespürt, schade, da, da wäre ein, ein, ein offenes Gespräch nicht möglich gewesen, ja. aber der Fairness habe, muss ich jetzt auch sagen, also das war aber alles sehr korrekt, also auch das Gespräch dann, das man live war, das war alles korrekt, ist das korrekt abgelaufen. Ja, also die Argumente waren jetzt finde ich nicht, waren sie großartig von der anderen Seite, aber es war jetzt nichts unter der Gürtellinie, zumindest ja. hätte ich es nicht so empfunden und und ja, und man, und man darf jetzt auch nicht gekränkt sein, dass. Das, ähm, oder man darf jetzt auch nicht von der Welt und von jedem anderen Menschen erwarten, dass er mit offenen Armen auf einen zugeht. Ich meine, das ist halt so. Ja? Ja. Ähm, also, es hat mich jetzt nicht. Persönlich also, anschließend gebrochen. gab es jetzt da keine. Nein, das ist gleich weg. Musste aber auch gleich weg, weil er ja, dann super. am Nachmittag im Grünen Parlamentsclub
0: eine Drag-Lesung für Kinder war, die er gemacht hat. Ja, ja. Also, da musste er gleich weiter. Und, und inhaltlich. Was lesen diese Drag Queens Files? Eine, eine Sache ist ja, wer liest, ja, ja wer liest und, und was. was damit, was damit bewirkt werden ja. soll, mit, ja. mit wer liest, aber was wird denn gelesen? Ja, ja.
1: Ähm, also ich habe mir ähm, einige dieser Bücher angeschaut, äh, die da gelesen werden. Ähm, jetzt, äh, und das sind, äh, das sind so Bücher wie... Ich glaube, Julian wird eine Meerjungfrau oder so ähnlich heißt das. Und, und andere Bücher, deren Titel ich schon vergessen habe. Und da, äh, äh, und jetzt muss man sagen, also ich verfolge sehr nahe, was im angelsächsischen Raum passiert, vor allem in den USA. Ich, ich glaube, du auch. Und da kursieren auch Videos von so Drag-Vorführungen und auch von Büchern. Also, unfassbar, unfassbar. Und das wird zu uns kommen. Aber soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Aber auch diese Bücher, die ich mir angeschaut habe, sind hochproblematisch, weil da schon ganz kleinen Kindern vermittelt wird, ähm, und jetzt, äh, äh, dass äh, Geschlecht etwas völlig Austauschbares ist. Und, und, ähm, und jetzt rede ich noch nicht einmal jetzt von, von, von diesem weltanschaulichen Problem, äh, da, also zu sagen weil, weil wir Christen sagen, es gibt einen Schöpfer, es gibt ein Geschöpf. Wir sind Geschöpfe und wir, das heißt, äh, und, und unsere Aufgabe ist es auch auf dieser Welt einfach anzunehmen, wer wir sind und das zu erfüllen. Mhm. Wenn ich aber glaube, es gibt keinen Schöpfer und kein Geschöpf, dann gibt es auch keine Grenzen und dann kann ich mich auch selber definieren. Das ist vielleicht, das mhm. ist auch mein gutes Recht und meine Pflicht. Ähm, und dann macht, dann macht das Ganze auch mehr Sinn. Aber jetzt ganz mal ga abgesehen davon. Ist es hochgefährlich für Kinder, die vor allem in der Pubertät dann in eine Phase kommen, wo sie ihre Identität finden müssen, ihnen zu suggerieren, dass Geschlecht etwas Austauschbares wäre. Mhm. Weil wir wissen, es gibt das Zeitgeistphänomen Trans, mhm. der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Korte, ein mutiger Mann, der viel einstecken muss, spricht mhm. ganz offen darüber, selber ein Grüner, ein Linker, der aber sagt, er wählt nicht mehr Grün aus den Gründen, er sagt, es gibt dieses zeitgeistige Phänomen Trans, vor allem für junge Mädchen, Also ähm, die ein Problem mit ihrem Körper haben, pubertätsbedingt, mhm. und ihren eigenen Körper ablehnen. Manchmal führt das zu Magersucht, wo wir Gott sei Dank alles tun, um das zu verhindern, wo wir auch keine magersüchtigen Models mehr als Vorbilder hinstellen oder nicht mehr in dem gleichen Ausmaß wie früher. Aber jetzt führt es vermehrt dazu, dass sie sagen, sie sind eigentlich Burschen. Und das wird verstärkt durch solche Bücher, das wird verstärkt auch durch solche äh, Drag-Vorlesungen ja. und überhaupt durch das Phänomen, dass es hippies, trans zu sein. Und, und das, das hat ist... katastrophale Folgen für diese Mädchen, bis dahin, dass sie Hormone nehmen, Pubertätsblocker, ja. dass sie nicht in die Pubertät kommen, Brüste werden amputiert, Eierstöcke entfernt. Ja, das und das ist, ist also unfassbar das und das ist... unter dem Applaus ja. einer der veröffentlichten Meinung. Wahnsinn. Und. Ähm, und, und das ist eigentlich als für mich der, der, der drängendste Grund ähm, äh, gegen diese LGBTIQ ähm, ähm, Ideologisierung in Schulen und Kindergarten aufzutreten, um die, um, die, um die
0: Kinder zu schützen. Es wird modern gemacht, es wird hip gemacht, es wird cool gemacht. Ich treffe immer wieder junge Leute, die, die dann irgendwie was posten. Ich ich bin B und die finden das irgendwie hip. Ja. Ja? Obwohl sie es, ähm, äh, jemand in meiner Familie sogar, in meiner größeren Familie, äh, ist so aufgetreten auf, auf Instagram, ja. wo, wo sie einem ein Mädchen eine Busse gibt, äh, ja. auf die Lippen sogar. Und ich weiß ganz genau, die ist ja. nicht so. Ich ja. kenne sie ja. Die, die ja. ist ja. Dieser, ja. Ja. Äh, eine, eine Verwandte von mir, ein, ein Mädchen ja. mit, mit ja. Drei, 23 ja äh, aber es ist halt cool. ja cool, es, ja. es, ja. es, ist, es ist hip. Ja. Und, und äh, mein, mein, mein jüngerer Bruder, der ist 50, also der ist zwei Jahre nach mir. Wir haben, wir haben sehr viel Amerika-Urlaube gemacht als, als, als Kinder. Ich habe auch zehn Jahre dort gelebt. Und ich war einer, 1980 waren wir schon drüben, also bevor man überhaupt solche Reisen machte, also bevor das, ja. äh, bevor das alle machten. Ja? Wir waren schon in Amerika drüben. Wo alle hier nach, nach Jesolo gefahren ja. sind, ja, wo haben wir schon in Amerika Urlaub ja. machen. Das hat mich, hat mein Weltbild sehr, sehr, ja. sehr groß gemacht. Und mein, ich kann mir mein Bruder war sieben oder acht und er hat so ein bisschen, man hat nie gewusst, ob er ein Bub oder ein Mädchen ist. Also die Menschen haben ihn immer verwechselt. Ja. Und er hat, er hat dann mal so eine Phase gehabt, da wollte er sich als Mädchen verkleiden. Ja, ja. Weil das hast auch du in einem Video gesagt, verkleiden ist ja, ja kein Problem. Ja. Und das war überhaupt kein Thema. Nein. Wir Der hat dann ein Kleid angezogen von der Schwester und so sind wir essen gegangen. Ja. Und drei Wochen später war das vorbei. Ja. es war vorbei. Ja. Und er ist übrigens ein verheirateter Mann, ganz normal. Ja. Aber der wollte, das hat, die Phase hat ger gerade einmal drei Wochen gedauert. Ja, ja. ja.
1: Also und ähm, also mein mein Pup, der hat auch sich manchmal als Mädchen verkleidet. Ja. Das ist ja überhaupt kein Problem. Die, die, die Leute, also das Problem ist, man macht ja oft aus der Gegenseite eine Karikatur. ja, ja genau. äh, Und da müssen auch wir aufpassen, dass wir das nicht tun. Ja, das, und das ist manchmal gar nicht so leicht. Mhm. Ähm, und, jetzt, und an all diejenigen, die, ähm, die glauben, das ist nur ein Randphänomen, ja, oder die sich gar nicht vorstellen können, dass es das überhaupt gibt. Ja, ich meine, ich bin jetzt 40. Also nicht mehr jung, aber auch noch nicht ganz alt. Nein, es ist sehr jung. Ja, <lacht> aber, aber trotzdem, auch für mich in meiner Schulzeit völlig also undenkbar. Fragt einmal Eltern, Großeltern von Mädchen, die mhm. so 13, 14 Jahre alt sind, wie das bei ihnen in der Kasse ausschaut. Man wird sich wundern. Also wenn das nicht gerade eine Wiener Brennpunktschule ist, wo eh nicht Deutsch gesprochen wird, sind andere Probleme. Aber so, ähm, und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, in den Bundesländern ist es wahrscheinlich nicht ganz so wie in Wien, aber bin mir nicht sicher, mhm. Also Ich habe zum Beispiel ein 16-jähriges Mädel gefragt, den Vater ich kenne, und die geht in ein renommiertes Wiener Gymnasium, ganz bürgerlich. Wie viele trans Mädchen hast du? Also nicht, nicht bi lesbisch, homosexuell, trans, also, oder, also, also nicht, also ein biologisches Mädchen, das aber sagt, ich bin kein Mädchen. In ihrer Klasse drei. Also da fällt, In einer Klasse? Ja, also non-binär. Sie also sagt, ich bin weder Mann noch Frau. Also drei. Aber
0: Eingriffe gab es noch nicht? Nein, also ich habe sie gefragt. Also Sie hat gesagt, dass. nein. Sondern nur die, die, die sagen, die ich, bin, äh, ein oder ich bin ein Mädchen. Ein Mädchen, das
1: sagt, ich bin ein Bub ich bin oder ich ein bin Bub. weder noch.
0: Oder eins von... Den Und drei in einer Klasse? Drei. Das sind zehn
1: Prozent oder mehr sogar? Äh, mehr, weil es war eigentlich sogar eine kleine Klasse, 18 Kinder. Nur. Ja, sind das... Äh, gut, das lasse ich jetzt Mathematik Mathematikern. <lacht> so, und, aber, aber deine Frage ist nämlich sehr berechtigt. Gab schon Eingriffe, weil wir wissen, äh, also wir wissen erstens, ist ja bekannt, Teenager sind halt manchmal komisch, ja, aber das sind ich Phasen. Ich ist ja komisch. <lacht> das sind ja Phasen. Absolut. Ja, und das geht vorbei. Absolut. Und auch das geht vorbei. Auch das würde vorbeigehen.
0: 100 Prozent.
1: Außer und außer, also und das ist auch wissenschaftlich erfasst. Also sogar die, die also am Krankheitsbild leiden und also Geschlechtsidentitätsstörung oder Dysphorie, mhm. auch die überkommen nach der Pubertät das, also sehr selten, dass das schon Kinder und Jugendliche mhm. haben, ganz selten. Mhm. Und auch die sind zu über 90% Prozent mhm. versöhnen sich mit dem eigenen Geschlecht und werden ganz, ganz normal. Mhm. Viele vielleicht werden homosexuell, aber, aber so. Aber aber, wenn man jetzt sagt, ähm, also das ist eine Phase, die dauert vielleicht nur drei Wochen oder ein Jahr oder zwei, wenn dann auf einmal alle in der Schule sagen, gut, wir sprechen dich mit dem Burschennamen an, und auch die Lehrer und der Direktor macht das, dann sind sie ja schon mal rein, muss ich mal hineinversetzen, soziologisch so. in einer Falle. Weil was sagen sie dann nach einem Jahr? <lacht> Sorry, das war doch nur eine blöde Phase. Nee. so, nee. Also allein da schon ja schwierig peinlich. rauszukommen. Und wenn dann Pup äh, Hormone verschrieben werden, mhm. und das ist in, in, also in Amerika, in England, das geht so. Und auch bei uns fördert die Stadt Wien große Vereine, die kinder Kindern beraten, Hormone zu nehmen. Und das passiert auch bei uns. Und das, das deutsche Gesundheitsministerium hat veröffentlicht, äh, so ein Statement, bist du, dir, bist du noch in der Pubertät oder vor der Pubertät mhm. und dir nicht sicher, bist du Puppe oder Mädchen oder Junge ja. oder Mädchen? Mach doch eine Pause, nimm Hormone. Und und dann, sagt der Dr. Korte, der das auch wissenschaftlich als Arzt begleitet, Professoren in München, ähm, sind sie in einer Schiene, aus der sie nicht mehr rauskommen. Und dann während andersrum 90% Prozent und mehr von denen, die ja wirklich an, an dem leiden, das überkommen, ist es genau andersrum. Und dann werden sogar Mädchen, die, die wirklich nur eine Phase haben, also nicht mal dran leiden, ja. drin gefangen. Hormone nehmen heißt schwere gesundheitliche Schäden, mhm. ja, ähm, bis zur Unfruchtbarkeit, Knochendichte entwickelt sich nicht richtig, die Stimme wird tiefer, Bartwuchs beginnt, das kann alles nicht, ist irreversibel. Und von Brüste entfernen, Eierstöcke entfernen reden wir noch gar nicht. Ähm, also, und, und, aber das wird alles auch von den öffentlichen Medien und auch jetzt im Pride Month völlig unkritisch
0: gefördert. Okay, jetzt eine sehr heikle Frage, aber warum, warum wird das gefördert, warum wird das gepusht? Was steckt dahinter. Ja. Um, das kann doch nicht Liebe sein, oder na, und selbst die, die es tun, können ja nicht nein. wirklich überzeugt davon sein, oder? Ja. Kann man davon überzeugen? die sind
1: oh. Also ich glaube, ich meine, ähm, also, also es gibt diejenigen, die sagen, dahinter steckt irgendwie, es geht um Geld und Macht und so. Und das spielt immer in unserem Leben auch eine Rolle. Aber das ist nicht, das wäre ja noch gut. Wenn es nur das wäre, dann müsste man ja nur den richtigen Leuten Geld abnehmen, wegnehmen und den richtigen geben und dann wäre alles gut. Ich fürchte, es geht viel tiefer. Es, wir haben es hier mit einer Religion zu tun. Richtig. Und es hat auch alle, das ist es. alle Zeichen einer Religion. Ja. Es gibt die Symbole, heilige Zeichen. Wenn man eine, eine Pride-Flagge verbrennt, das ist in jedem Medium. Wenn du eine Österreich-Fahne verbrennt, völlig egal. Ja? Äh, das ist wenn religion. Kreuze geschändet werden, das findest du im Lokalteil in der Bezirkszeitung. Ja? Also Du hast Aufmärsche. Wir hat, Jetzt war vor kurzem hm. frohen Leichnam. Ja? Ja, ja, ja. Traurige Grüppchen, hm. großteils. Pride am Samstag. Puh, ja. Äh, wir haben ein ganzes Monat. Also nicht nur einzelne Feiertage, sondern ein, ein Monat. Unglaublich. Ja? Wir, haben, <lacht> äh, äh, wir haben Dogmen. Wir haben Blasphemie. Ja? Äh, wir haben sogar eine Liturgiesprache. Also. also ähm, das ist jetzt äh, also in vielen Religionen, das ist ja ein, ein, also ein, ein bekanntes Phänomen, ähm, in den Tempeln, aber auch zum Beispiel in, in, in der katholischen Kirche, hast du, verwendest du eine eigene Sprache. Entweder ist es wirklich eine andere Sprache wie Latein oder Altkirchisch, Kirchenslawisch oder altertümliche Formulierungen. Das macht ja auch in gewisser Hinsicht Sinn, dass man als Mensch weiß, das ist jetzt sakral. Das ist nicht mehr profan, das ist irgendwie etwas anderes, etwas nicht von dieser Welt. Ja. Und wenn jemand dann aber spricht, auch im ORF oder auch sonst von BürgerInnen und so, das ist also, also die Sprache, eine andere Sprache spricht wie eine eigene eine Priesterkaste, dann hast du sogar schon eine andere Sprache. Ja. Also worauf ich, will ich hinaus? Das, die, das Problem ist, es ist eine Religion. Und ja, ich glaube, die machen das wirklich aus der Überzeugung, sie schaffen den neuen Menschen und die neue Welt. Und das macht es sehr, sehr, sehr schwierig, mit, auch mit diesen Menschen zu sprechen, weil erstens du bist dann derjenige, der im Weg steht zwischen dieser, dieser Sklaverei und der Freiheit, die ihnen vorschwebt. Und, und, und du. Eldorado,
0: und, Utopie. Ja, genau.
1: Ja. Und mit aller Ungeduld, die, äh, du bist, also im besten Fall begegnet man dir mit Ungeduld, weil du hältst diesen Siegeszug auf. Und im schlimmsten Fall bist du ein, ein, ein Ketzer, ein Heretiker, ein und Heretiger, und Heide. Und wenn du mit jemandem diskutierst, dann das Problem ist, du musst schon in der Diskussion sehr, sehr, sehr weit zurückgehen an, an ganz grundsätzliche Fragen, was ist der Mensch. Ja? Weil über einzelne Maßnahmen zu sprechen, macht da keinen Sinn. Weil das, glaube ich, in diesem Gedankengebäude, das ist halt irgendwo falsch abgebogen, aber von da an äh, macht das Sinn. Es ist ähnlich wie Marxismus. Ja.
0: Ich wollte dich gerade fragen, ja. wie würde dem Karl Marx das gefallen?
1: Also ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube, er wäre als Mensch des 19. Jahrhunderts wahrscheinlich ein bisschen verwundert. <lacht> aber es ist natürlich, man kann das schon als Kulturmarxismus sehen. Man absolut. muss es sogar sehen. Ja, es ist so, weil Schau, wir alle stehen vor der Herausforderung, äh, irgendwie, also durch welche Brille schauen wir auf diese Welt? Ja. Wie erklären wir die Ungerechtigkeit, die Ungleichheit? Wie erklären wir das Leid, was ist unsere Lösung? Und wir haben Gott sei Dank äh, Jesus geschenkt bekommen und die Umkehr, die Bekehrung heißt es mhm. ja auch quasi durch die Augen Jesu auf diese Welt zu schauen. Ja, so. Ja. so Karl Marx, wie schaut Karl Marx auf die Welt? Er sagt, alles ist nur Machtkampf. Von Anfang der Zeiten bis zum Ende der Zeiten ein Machtkampf der Klassen und und es hat alles äh, und es und es ist quasi also der Kampf der besitzenden Klasse hm. gegen die nicht besitzende Klasse und es kommt wie es kommen muss also es sind historische Mechanismen die er geglaubt hat naturwissenschaftlich erklären zu können ja. das heißt äh, man kann das gar nicht aufhalten was passiert nee. und letztlich kommt es äh, und es läuft auf einen Kampf hinaus und dann, als sich herausgestellt hat, dass das mit den Klassen, das macht nicht so viel Sinn irgendwie, mhm. äh, ähm, ab, ähm, äh, wie ersetzt man das? Und jetzt die Brille, durch die diese Leute auf die Welt schauen, ist nicht die Brille der Liebe und Vergebung, auch wenn viel mhm. von Liebe gesprochen wird, von Vergebung mhm. eigentlich nicht. Ja? Ähm, Sie sehen die Welt als großes Schlachtfeld. Mhm. Unterdrücker gegen Unterdrückte. Jetzt nicht mehr in Klassen definiert, ja. sondern anders. Und, und da gibt es ganze Hierarchien an Unterdrückte. Äh, die, die unterdrückteste Person und somit ganz oben in der Hierarchie ist wahrscheinlich die schwarze lesbische Frau oder so ähnlich. Ja, ja, ja. ja? Und, 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 das, und das Problem ist, sie kommen mit Gerechtigkeit und Minderheitenschutz, aber in einer Welt, wo alles nur Kampf ist, wo es nur um Macht geht, mhm. ähm, ähm, das ist eine furchtbar traurige Welt, eine schreckliche Welt. Und wenn man genau schaut, man sieht ja auch ja. dann, die, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Ja. Ähm, also ich glaube, Karl Marx, man, vielleicht hätte Karl Marx gesehen, dass sein Konzept doch nicht so toll ist.
0: Es ja. ja. funktioniert ja nicht. Nein, das,
1: also es kommt darauf an, was man will. Ja, ja. Aber, aber ähm, ich glaube, dass sie, sie vorgeben, erreichen zu wollen, das wird, das ist um, es ist
0: unmöglich. Das ist unmöglich, ja. Ja, nein, es, ist, es funktioniert nicht. Ähm, wunderbar, Jan. Super, wie du, wie du das alles auf den Punkt bringst. Das gefällt mir. <lacht> ähm, warum ist es so wichtig, dass wir unsere Kinder ja. davor schützen? Wofür müssen wir sie schützen? Wie kann man sie schützen? Vielleicht bevor du das beantwortest, wir, wir haben diese, die, die, das, das hat das sehr gefallen in dem Interview. Verkleiden ist okay, aber ja. hier geht es nicht um Verkleiden, hier geht es um eine Identität. Ja, richtig. Und das ist ja auch das Christentum. Ich predige immer wieder über die Identität, die wir ja. haben. Ja. Wer wir sind ja. uh, durch unseren Schöpfergott, egal ob gläubig oder nicht. Ja. Ebenbild Gottes. Ja. Und Ebenbild Gottes ist nicht der Mann ja. und nicht die Frau, sondern Mann und Frau. Richtig. Mann und Frau ist das Ebenbild Gottes. Und er schuf sie als Mann und Frau. Ja. Ja, steht, glaube ich, deutlich äh, so ja. geschrieben. Ist auch in der Natur, in der Logik und so weiter. Ähm, ja. Und ich glaube, die Menschen wo, spielen Gott. Ja? Und ja. weil, wenn ich, wenn ich Gott vertraue und ich auch wenn ich Gefühle habe, Gefühle machen etwas nicht richtig. Ich, ich fühle jetzt, dass ich die eine auflege. Ich meine, das, ja. ist, das heißt nicht, dass ich es tun muss. Ja. 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 Oder selbst wenn ich mich als Frau fühle, wenn ich Gott vertraue, dann sage ich, Gott, ich vertraue dir, du hast mich als Mann gemacht. Ja. Und das akzeptiere ich so. Ja, ja. Und, äh, genau, aber wie, ja. wie warum, wie, wie. Und, und worum geht es? Also. Warum geht was müssen wir beachten als Eltern, als Großeltern, ja. als, als, als Menschen, denen, denen ja, ja. Also, darauf die Wahrheit am Herzen liegt, die, li die ja. echte Liebe am Herzen liegt.
1: Also, darauf gibt es so viel zu sagen. Ich möchte aufpassen, dass ich in der richtigen Reihenfolge dass ich nicht vergesse. Das ist unendlich. <lacht> es ist unendlich, aber es ist so wichtig. Also, zunächst einmal, weil was du gesagt hast, ähm, man will wie Gott sein. Also, das ist ja eigentlich die, das ist ja quasi Adam und Eva, ja. was jeder Mensch, <lacht> jede Generation neu und anders ja. äh, versucht wird. Ähm, und ich möchte kurz erklären, was ich, warum ich auch glaube, wo das herkommt. Ähm, und, ähm, und zwar, ähm, eigentlich unsere gesamte westliche Kultur baut auf der Erkenntnis, dass der Mensch eine unendliche Würde hat. Mhm. Eine unendliche Menschenwürde als Ebenbild Gottes. Ja. Ich glaube, man kann es eigentlich nur so erklären. Ja. Ähm, und das ist quasi die, auch die Frucht von Jahrhunderten von Kriegen. Ja, dass wir auch, auch wirklich real auch in unseren Verfassungen zu dieser Erkenntnis gelangt sind, auch nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Menschenrechten. Der Mensch hat eine unendliche Würde und, ähm, und und zwar und der Mensch, auch nicht christlich verstanden, der Mensch ist nicht nur die Seele. Okay. Ja, er ist, wir sind beides. Ja, und die Materie ist, wir sind ja keine Gnostiker. Seele gut, Leib schlecht. Richtig. Eben, überhaupt nicht. Wir leben keine in einem gnostischen Zeitalter jetzt. Ja. Ja, ja. So Eben gar nicht. Der Mensch ist als Ganzes. Man kann das nicht trennen. Yeah. So, und was passiert aber, wenn jetzt schon mittlerweile mehrere Generationen glauben, es gibt keine Schöpfer, es gibt keine Geschöpfe, es gibt keine Seele. Ähm, und die Seele ist aber dann doch das, was uns, weil wir unsterblich sind, untersche unterscheidet von den anderen Tieren. Und, yeah. ja. und dann überlegt ihr mal, und das, und das äh, äh, schlägt sich mich in der Rechtsprechung in den letzten Jahrzehnten nieder, die ja an allmählich die Menschenrechte fast ins Gegenteil verkehrt haben, was wäre, das analoge das, 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 der Ersatz für die Seele, es mhm. nicht gibt, es ist der Wille, die Selbstbestimmung. Richtig. Ja? Und wenn die Selbstbestimmung im Menschen das Heilige <lacht> ist, das was ihn ausmacht, dann ist es das, das, was geschützt werden muss. Und wenn du schaust, die ganzen Höchstgerichtsurteile zur Euthanasie, es ist nicht mehr Recht auf Leben, sondern es ist Recht auf Selbstbestimmung. Richtig. Und auch diese ganze Geschlechtsverwirrung ist, wenn ich sage, ich will. ich
0: will, dann ist das heilig. Und das ist auch, wie Luzifer gefallen ist. Ich will. Ja. Ich will mich erheben ja. über den Höchsten. Gen genau. Und das heißt, ich
1: und, und deswegen auch, und deswegen reden wir von Religion, das ja. ist für sie, das ist für sie, also sogar biologische Realitäten einfach auf magische Art und Weise mhm. ändern zu können. Das ist für sie der Ausdruck der, der, der größten Freiheit und Heiligkeit. So. Ähm, und warum ist es jetzt so wichtig, die Kinder zu schützen? Und da gibt es auch mehrere Ebenen. Also zunächst einmal als, als Vater, <lacht> aber auch als Christ. So, ähm, jetzt, einmal rein, jetzt einmal rein menschlich gesprochen. Jetzt lassen wir mal, obwohl das alles miteinander verknüpft ist. Wir wollen ja, dass unsere Kinder glückliche Menschen werden. Ja. Dazu gehört, dass sie im Frieden mit dem sind, wer sie sind. Richtig. Und vor allem auch, dass sie beziehungsfähig sind. Dass, sie, also, dass meine Mädchen äh, hoffentlich einmal einen großartigen Mann kennenlernen und den heiraten und Kinder kriegen und bereit sind, eine Ehe einzugehen und wirklich, dass diese Ehe keine Phase ist, ja, wo man sagt, wenn, jetzt will ich mal was anderes und das, was ich will, ist heilig. Ähm, und also dass sie dazu die Fähigkeit haben. Und dazu gehört, dass sie wirklich zu reifen, gesunden Persönlichkeiten mhm. heranwachsen und verstehen, was ist Liebe und was ist Partnerschaft. Und das wird nicht funktionieren, wenn sie solchen Einflüssen ausgesetzt sind. Mhm. Weil dann wissen sie nicht, dann glauben sie, Liebe ist nur Sex, dann glauben sie, Teenagern wird jetzt beigebracht, du kannst eigentlich alles machen, was du willst, Hauptsache du wirst nicht schwanger und, und du zwingst niemanden anderen dazu, mhm. ja. Aber von Partnerschaft, von Liebe, von Treue ist ja, ist ja, keine, ist ja keine Rede. Ähm, als Christen gehört natürlich dazu, dass man sagt, ähm, Erlösung gibt es nur durch Jesus. Und wir können uns nicht selber erlösen. Das haben wir oft versucht. Das ist immer in der Katastrophe geändert. Ja. Ja? Also das, da hier geht es um Religion. Also da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir schauen. und letztlich kann man das auch nur in die Hand Gottes legen, wir können alles versuchen, ja. aber, dass sie dann Christen sind und Jesus kennenlernen und ihm vertrauen und ihn lieben und ja. da würde ich wirklich alle Eltern bitten, man darf die Kinder nicht mehr einfach so unkritisch in irgendeine Schule schicken. Ja. Die Zeit ist vorbei. Auch nicht in katholische Privatschulen, auch da muss man genau schauen, welche. Die Zeit ist vorbei. Die Verantwortung liegt ja, bei uns. wirklich, es ist. So. Ja. Ähm, ja, und im, in politischer Hinsicht, ähm, was man da tun muss, ähm, ähm, was man auch als Eltern tun kann, ist, sich also mal in den Schulen zu organisieren, wo mhm. es ja stattfindet. Mhm. Mich hat ein Vater letzte Woche angerufen, ganz erschüttert, ein, ein, ein hoher Beamter, also jetzt niemand, der so nicht weiß, wie er sich zu wehren hat. Sein Volksschulkind muss äh, zu einer Drag-Queen-Vorlesung gehen. Die Lehrerin muss... Naja, die Lehrerin macht im Juni Pride Month einen LGBT-Schwerpunkt und geht, geht zu einer Drag Queen. Jetzt kann natürlich das Kind sagen es, ist, kann sagen, es ist krank, ich will nicht, aber an sich das ist der Klassenausflug. Ja, ja klar. Und, und da gehört es dazu, und das ist ja natürlich auch politisch, weil Poli Politik heißt ja auch die Gesellschaft gestalten, sich als Eltern zu organisieren, mhm. mit anderen Eltern sprechen, sagen, nein, das wollen wir nicht, mhm. argumentieren, warum nicht, und das, und, und das auf dieser Ebene und auch auf anderen Ebenen zu artikulieren. Weil gerade bei dieser ganzen Gender-Geschichte ist ja die Mehrheit der Bevölkerung quasi auf unserer Seite. Die sehen das ganz kritisch. Aber, das, aber da braucht es dann Leute, die sich artikulieren. Und das ist dann auch etwas, was wir als Plattform Christdemokratie machen, wo wir versuchen, mhm. eine Plattform für auch für diese schweigende Mehrheit zu sein, schweigende diese Mehrheit. Schweigespirale zu durchbrechen. Und wie in, im, in des Kaisers Neue Kleider, das berühmte mhm. Märchen, wo jeder ja weiß, der Kaiser ist nackt. Hm. Jeder weiß es. Aber jeder schämt es sich zu sagen, weil er glaubt, er ist der Einzige. Bis hm. ein Kind ruft, aber der Kaiser ist doch nackt. Hm. Und beginnt zu lachen. Und dann stimmen alle in dieses Lachen ein. Klar. Und wir müssen wie diese Kinder sein. Ja. Vielleicht meint Jesus auch, dass seid wie die Kinder. Ja. Hundertprozentig. Mut. Was hat das mit Mut zu tun? Also, also es, es hat... Also noch, Ich habe ja vorhin gesagt, äh, unsere Hoffnung liegt nicht in dieser Welt. Und ich glaube deswegen, wenn jemand seine Hoffnung nur in diese We Welt setzt und sich ein Engagement in diesen Dingen bedeutet, scheitern in dieser Welt, wird er den Mut nicht aufbringen. Genau. Und, und die Wahrheit ist, wir können diesen Mut von dem gar nicht erwarten. Ja. Wir können es nur von uns erwarten. Ja. Wir können nicht darauf warten, das dass gut. irgendjemand das macht. Und auch weil ich immer höre, also ähm, die 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 Politik und die ÖVP soll das machen und das machen. Wir müssen es machen.
0: Mir ist äh, nicht erst in den letzten drei Jahren, wo Corona war und, und vorher schon, ist mir. Ich habe mich ja als Kind nicht mit Politik beschäftigt. Aber ich habe ich habe dann nachgeplappert, was ich in den Medien gehört habe, weil das war das war das, was man gesagt hat, ja damit ich dabei bin quasi, damit, ja. ich, damit ich nicht out bin. Ja. Ja. Und das fällt mir. Heute bin ich komplett das Gegenteil. Ja. Ja. Aber damals, wo ich keine Ahnung hatte, habe ich mir halt angehört, was sagt die Mehrheit? Und das sage ich auch, ja. damit ich dabei bin, damit ja. ich drinnen bin, damit ich kein Outsider bin. Ja. Und so kommen mir 70% Prozent der Menschen vor. Ja. 70%, ich weiß nicht, ob das die richtige Zahl ist, aber 70% Prozent Schafe ja, oder so. Die, wür die würden fast alles mitmachen. Ja. Oder nicht dagegen reden. Ja. Ist das ungefähr richtig? Ja, auf, auf jeden
1: Fall. Und wenn man sich ehrlich ist, es, es gibt Ausnahmen, du bist vielleicht so eine Ausnahme, aber da meist, die meisten Menschen fühlen sich in der Mitte der Schafherde wohl. Ja. Da ist es warm, da bist du sicher, ja. da kann dir nichts passieren, du kannst nichts falsch machen. Das klingt für mich ganz unattraktiv. <lacht> ja.
0: ja. Also ich habe
1: ich hab da wirklich zwei Seelen in meiner Brust. ja Aber ja, ja. uh, aber verstehe dich. Das verstehe ich. Ja, weil, aber andererseits, ich glaube, wenn man gerade heutzutage, wenn man wirklich als gläubiger Christ auch aufwächst, man ist immer in der Minderheitenposition. Man ist es irgendwie gewohnt. Also Das schult ja einen auch. Zumindest war es bei mir mhm. so. Ja, von Anfang an meine Meinung gegen eine Mehrheit verteidigen müssen. Ja. Ähm, so, aber diese Schafherde, eine, das ist auch das Gesetz der Trägheit der Masse. Wenn mal was sich in Bewegung gesetzt hat, das ändert seine Richtung nicht. Ja. Das geht weiter und selbst wenn da schon die Schlucht ist und man weiß es und die ersten ich Schafe weiß. fallen schon rein, sie werden die Richtung nicht ändern. Eine Richtungsänderung erfolgt immer durch eine Minderheit. Und deswegen dürfen hm. wir auch nicht den Mut verlieren und deswegen verliere ich ihn auch nicht. Ja? Weil erstens, Gott ist sowieso Herr der Geschichte. Also ich meine, das ist
0: sowieso schon einmal ja, Es ist schon, Christus hat schon gesiegt. So. Er hat gesiegt ja. und er, er, er wird alles erfüllen, was er, was er versprochen hat. Und, und zweitens,
1: auch rein eben soziologisch gesprochen, und das Schöne ist ja, nichts, was im Evangelium steht und was auch unser christlicher Glaube ist, steht in einem Widerspruch oder kann auch in einem Widerspruch stehen zu dem, wer wir Menschen sind und wie die Schöpfung ist. Mhm. Sonst wird es ja nicht stimmen. Der, der gleiche Gott, der die Schöpfung gemacht hat, hat auch das Evangelium inspiriert. also Das heißt, äh, sogar soziologisch ist es wahr, dass eine Minderheit, äh, es, es immer eine Minderheit war, die den Lauf der Geschichte geändert hat und wie in Österreich, das brauche ich jetzt dir der, der du in einer Freikirche bist nicht, nicht sagen, aber die Mehrheit der Österreicher und auch ich als Katholik war das irgendwie noch so ein bisschen drinnen, die große katholische Kirche ist der super Dampfer, super Tanker, der fährt in eine Richtung, mhm. das ist vorbei. Das ist vielleicht auch gut so. Jetzt sind wir lauter kleine Schnellboote. Mhm. Kein Supertanker mehr, sondern somalische Piratenschiffe kleine. Mhm. Ja, die genau genauso viel Bewirken können. Also, und ich nenne mal als, als schönes biblisches Beispiel, äh, in dem Fall ist aber schlecht ausgegangen: Sodom und Gomorrah, wo Abraham gehandelt hat mit Gott. Es hätten am Ende nur zehn gerechte gereicht, um aus einer ungerechten Stadt doch noch eine gerechte zu machen, oder zumindest war, hat Gott noch Hoffnung gehabt dann. Zehn hätten gereicht. Mhm. Zehn. Ja,
0: meine, also, wir haben keinen Grund, hoffnungslos zu sein. Also ich ja. Äh junger Bursch war, 11 12 war ich, wie gesagt, Ministrant und ich war auch Fußballer. Ja. Und in meiner Fußballmannschaft waren die Hälfte der Burschen Ministranten. Ja. Das, war, also das war wirklich noch, das war noch es ganz war, Ich war am war Land, ja. ja. Sehr ländlich ja. aufgewachsen, in, im Salzburger, in der Salzburger Tennengau-Gegend. Und da, da über, über... Jeder hat gewusst, was Weihnachten ist, jeder hat gewusst, eigentlich, wer Jesus ist. Ähm, natürlich alles katholisch. Also ja. heute, heute bin ich eher, also ich sehe eigentlich sehe mich auch nicht als Freikirche, okay. so nebenbei. Ich sehe ich seh mich als Jesus Nachfolger. Yeah. Äh, ich, yeah. ich mag den Begriff Freikirche eigentlich. Yeah. Ich mag ja mal gar nicht den Begriff. Ja. Ich, ich bin, eigentlich bin ich katholisch, weil katholisch ist ja allumfassend. Ist alles. Allgemein, allumfassend. Ja. Ich bin auch evangelisch, ja. weil ich das Evangelium glaube. Ich bin auch Baptist, weil wir Leute taufen. Ja, ja. Ähm.
1: Adventist, weil wir warten auf die Wieder <lacht> ja, Wiederkunft genau, sozusagen. Ja. Ja.
0: Aber das, das Wort Freikirchler gefällt mir eigentlich. Also, ja. Ich habe das früher immer verwendet. Ich bin, ein, ich bin in der Freikirche, aber. Ich bin ein Jesus-Nachfolger. Ja. Äh, aber wenn ich so über meine Kindheit nachdenke, in der Fußballmannschaft, in den Ministranten, das war wirklich noch eine Power, wo jeder wusste zumindest, ja. äh, was Weihnachten ist, was Ostern ist. Wir waren Ministranten, die Hälfte der Burschen. Ja. Das war, das war wirklich sehr christlich damals ja. noch. Ja. 90 Prozent Katholiken damals in, ja, ja. in, 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 in unserer, glaube in ganz Österreich. Ganz Österreich. Ja. Wie ist es jetzt? Weißt du das? Lass mich
1: überlegen. Ich glaube, es ist schon unter 70 Prozent, glaube ich. Ich habe mal gehört, 60 bis 70. Ja, genau, in der Größenordnung. Wien schon äh, weit, unter äh, weit. weit. Du, wir haben in 30 Jahren in Wien, glaube ich, 17 Prozent Katholiken. Ja. Also ich glaube, wir sind uns dessen noch gar nicht bewusst, was das bedeutet. Der Kardinal Schönborn, das ist jetzt noch so eine Instanz. Jeder weiß, dass wer das ist. Aber in 30 Jahren weiß kein Mensch, wer der Erzbischof von Wien ist. Hm. Also außer den Katholiken natürlich. Hm. Also ich glaube, wir haben das noch nicht gehirnt, was ja. das bedeutet. Ja? Ja. Und vom, vom Islam haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Ja? Ja, wir sind zwischen Hammer und Amboss. hier. Hm. Wer weiß, wie das.
0: Also. Ja. Ich kenne viele Moslems, weil ich in der Türkei sehr aktiv bin. Ja. Also die, die, das normale Volk, das sind, das sind so herzliche Menschen. Also die, wo wir zu tun haben, ja. ich, ich kenne weniger in Wien hier. Ja. Kein, nicht viel Kontakt, ja. aber die, die ich kenne direkt vor Ort, das ist. Die haben mehr gemeinsam mit mir als die Linken, die, ja, ja. weil die haben wenigstens die Gottesfurcht, die, 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 Kon die, die konservativen Familienwerte. Richtig, richtig. Und ich fühle mich denen viel näher, ja. wie, wie einem, ja. einem in dieser Religion. Ja, ja. Waren wir schon beim Thema ja, Religion? Bei Religion sind. Ja. ja, also, weil da ja. ist mir das viel lieber. Ja. Yes. Ja. Na, wann, wir könnten jetzt noch glaube ich unendlich reden ja. wir kommen schon langsam dem Ende dieses heutigen Tages so, vielleicht können wir mal was fortsetzen wenn du möchtest sehr sehr gerne ja. äh, mir taugt das sehr äh, könnten wir jetzt wirklich stundenlang mit dir unterhalten ja als Jesus Nachfolger liebe Freunde haben wir die Verantwortung äh, ja wir, wir haben zwei, zwei zwei Dinge das ist die die, die Wahrheit und die Liebe und äh, Jesus hat gesagt ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben Uh, Johannes hat geschrieben, uh, Gott ist die Liebe. Das heißt, uh, so wie der Jan gesagt hat, wenn, wenn wir mit Menschen in der Welt zu tun haben, dann sollten sie sich dann geliebt fühlen. Und, und das, was wir hier tun, ist aufklären. Wir, wir reden die Wahrheit. Und so wie Paulus gesagt hat, wir reden die Wahrheit in Liebe. Also Wir hassen die Menschen nicht, wir dürfen nie vergessen, Jesus hasst die Sünde, jede Sünde, auch deine und meine, aber er liebt den Sünder. Und... Uh, wir wollen ganz einfach durch Videos wie diese äh, Menschen die Augen öffnen, vielleicht ein bisschen Mut machen, ähm, ja, als Jesus-Nachfolger Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Das ist, was wir sind. Licht verdrängt die Finsternis. Da brauchen wir nicht äh, komisch sein, sondern einfach nur wirklich in unserer Identität in Jesus leben, Licht sein, Salz sein und äh, in dieser Welt einen Unterschied machen. Wir sind unterschiedmacher für Gott und für das Reich Gottes. Und Jesus hat gesagt, wir warten nicht, bis wir irgendwann im Himmel sind. Wir sind hier und jetzt und wir bauen das Reich Gottes hier und jetzt. Ja, Bitte folge dem Jan Jan Ledachowski auch auf YouTube. Äh, bist du auch sonst wo? wo man dich ja, sehen? also
1: Instagram, Facebook.
0: Instagram, Facebook, Jan Ledochowski, wenn man ihn googelt, find, findet man ihn und noch einen Mann aus dem 17. Jahrhundert, glaube ich.
1: <lacht> ja stimmt, richtig. Wie heißt der?
0: Auch Jan Ledochowski. Ja. ja, der ja, hat ja. vor 200 Jahren gelebt. Ja. Ich weiß nicht, wer das jetzt genau ist, aber ich habe ja. äh, so einen <lacht> gefunden. Äh, und ja, er hat wunderbare Sachen zum sagen. Vor allem gefällt mir auch, dass wir in der Politik solche Männer haben und auch Frauen haben, die für Christus und für sein Reich stehen, keine Angst haben, äh, und mit Liebe, Wahrheit und Weisheit vorgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Gut, äh, nächste Woche geht unser Sommerprogramm weiter. Äh, Lass dich überraschen. Wir haben jetzt im Sommer, im Juli und August, jeden äh, Mittwoch sind wir nicht vor Ort. Wir haben hier vor Ort geschlossen. Im, im, äh, nicht Sonntag. Sonntag ist immer offen. Sonntag 10.30 Uhr haben wir hier noch nie zu gehabt, in den Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten, wo wir hier sind. Aber Mittwoch ist im Sommer geschlossen, an allen Juli-Mittwochen, allen August-Mittwochen. Aber die Online-Zuschauer werden davon ja nichts mitbekommen. Es ist online, geht ganz normal jeden Mittwoch um 19.30 Uhr. Gibt es äh, dieses Programm. Und genau, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, so gibt es auch die Möglichkeit, das zu tun. Online über das Bankkonto, über PayPal und auch über die diversen Karten kann man auch spenden. Äh, ja. Und so lade ich dich ein zum Gottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr hier vor Ort oder online. Ich freue mich auf dich, wenn du mit uns auf eine Bibelreise gehen willst. Wir fliegen im Oktober nach Israel vom 15. bis 26. Oktober. Zwölf Tage Israel. Ich glaube, wir haben noch acht Plätze frei. Acht oder neun Plätze sind noch frei. Melde dich bitte schnell. Gut. Und wenn du mit uns gehen willst ins Erdbebengebiet, wir gehen einmal im Monat zehn Tage, jetzt ist gerade eine Gruppe dort, wir gehen zehn Tage ins Erdbebengebiet Tür, in der Türkei, an der syrischen Grenze, wo die Menschen alles verloren haben. Und äh, wenn du da mit dabei sein willst, einmal zehn Tage helfen willst, kochen willst, Wasser verteilen willst, mit den Leuten interagieren willst, dann melde dich auch bei uns auf kontakt.oasechurch.tv und dann wirst du einen, ein lebensveränderndes Erlebnis haben, wenn du da mal mit dabei bist. Gut, ich wünsche dir einen guten Abend. Gottes Segen. Wir haben euch wirklich lieb. Macht es gut. Tschüss.